0: Boa noite! Hoje eu vou comentar aqui algumas questões que eu tinha trazido para vocês no dia 13, é, mas que não foram resolvidas e hoje eu postei essas questões e vou comentar a solução delas. Na primeira questão, nós temos uma, uma questão do CRC de 2017. É, todas as questões falam da, da NBCTA 240. Essa questão fala que ao realizar a auditoria das demonstrações contábeis em uma instituição financeira, o auditor verificou a existência de fraude contra o sistema financeiro nacional praticado por empregado com função significativa de, de controle interno. No caso dessa... Aqui está tá pedindo em relação à comunicação. Assinale a opção correta em relação à comunicação que o auditor deve fazer né, ao identificar uma fraude. O auditor ele tem a obrigação de manter a confidencialidade da auditoria. Porém, quando ele encontra evidências de fraude de empresas no sistema financeiro, ele tem o dever, de acordo com a norma, de comunicar a fraude, de comunicar essa situação para os superiores, para as autoridades superiores. Então, no caso, para o Banco Central, por exemplo. Então, a opção que nós temos aqui, é a, como correta, é a letra D. O auditor deve comunicar a fraude às agências reguladoras e de controle ligadas, então, ao sistema financeiro. Embora o dever profissional seja o de manter a confidencialidade da informação, a responsabilidade legal do auditor podem sobrepor se ao é dever da confidencialidade situações que possam resultar em danos à sociedade. Essa, então, é a opção correta. No número 2... Os fatores que compõem o denominado triângulo da fraude consiste em... Então, nós temos lá o triângulo da fraude, que são os fatores de risco de fraude. Quais são? Nós já vimos isso na, na parte 2 da NBCTA 240, de semana passada. Bom, os fatores de risco de fraude são a pressão, o incentivo, a oportunidade e a racionalização. Então, a resposta correta é a letra B. Número 3, visando as contas bancárias, Banco quanto ao movimento do balanço patrimonial da empresa de distribuição de gás gaso e gasolina para hospitais estaduais, o auditor independente constatou que o encarregado da tesouraria de, da entidade desviou 90 mil para a conta própria, bancária própria. Para justificar, foi apresentado ao auditor quitação de duplicata referente à compra fictícia. Segundo a NBCTA. O ato praticado pelo encarregado da tesouraria caracteriza-se como? Aqui é um ato intencional, né? então não é erro. É, então a gente já, já vê aqui como uma fraude. E a opção que apresenta fraude são as opções B, é, D, B e D. Né? Então entre elas vamos lá ver. Uma fraude cuja responsabilidade pela prevenção e detecção é do auditor independente, na letra B? Não. Não. A obrigação de prevenção e detecção é da empresa, da administração. Vamos ver a letra A: uma evidência de auditoria que produz distorção relevante nas demonstrações contábeis da entidade? Não, né? o que ele achou aqui foi uma fraude mesmo, caso de fraude. É, na letra C, um roubo cuja responsabilidade pela prevenção e detecção é do controle interno da entidade? Não, isso não se caracteriza como um roubo. Uma fraude cuja responsabilidade pela prevenção e detecção é dos responsáveis pela governança e da sua administração. Essa aqui é a resposta correta, a letra D. Um desvio de ativo cuja responsabilidade pela prevenção e detecção é do conselho fiscal da entidade, também não a prevenção e detecção é de responsabilidade da administração ou dos responsáveis pela governança. Então a letra correta é a letra D. Número 4. Caso desconfie que um documento analisado não seja fidedigno e pretenda caracterizar possível fraude de alteração desse documento, o auditor deve aplicar um procedimento adicional de auditoria que busca aumentar a quantidade de indícios de irregularidade que se relacionam com a adequação de evidência, certo ou errado? Nesse caso está errado, por quê? porque ele não tem que buscar aumentar, ele não tem que é, aplicar procedimentos adicionais para aumentar a quantidade de indícios de irregularidade. Ele tem que aplicar procedimentos para, é, para encontrar evidências de irregularidade, não indícios. Então a resposta está errada. A resposta aqui é a errada. Número 5. A contabilidade criativa efetuada com o propósito de maquiar as demonstrações contábeis, seja para aumentar ou diminuir valores relacionados com os índices econômicos financeiros, com o valor da empresa, com a distribuição de lucros e pagamento de tributos sobre a renda, constitui conforme norma vigente. É, aqui no caso, contabilidade criativa efetuada com propósito de maquiar, então aqui é um ato intencional fraudulento, não né? Então nós temos a resposta correta, letra E, fraude contábil. Número 6. O auditor independente, durante a execução dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis do exercício 2014 da empresa Abacaxi, S.A., constatou que o valor de duas notas fiscais referentes à venda à vista após o recebimento em dinheiro do valor da venda foram adulterados, possibilitando o tesoureiro da empresa desviar 10 mil sua conta bancária. Em consequência, as duas notas foram contabilizadas por um valor menor do que o recebido. Com relação à adulteração de documentos, com o objetivo de desvio de recursos financeiros pelo chefe da tesouraria, de acordo com as normas de auditoria, caracteriza-se como fraude. Letra E. Ah, a empresa Condor atua no segmento de crédito pessoal, com financiamento de 30 mil. É, como sua política de análise de crédito é bastante flexível, possui um volume de operações grande, fazendo com que as perdas por inadimplência sejam absorvidas pelas operações. Como a política comercial é atuar junto a grandes lojas de varejo, a empresa concede aos Inadimplentes 80% de perdão nas multas e juros concedido pelo próprio colaborador no caixa, desde que o cliente venha até as lojas parceiras para quitar os débitos. O auditor constatou que devido à facilidade de condição de concessão de desconto, funcionários passaram passar a apropriar de quitações em dinheiro feita pelos Inadimplentes, de dando desconto e ficando com o dinheiro. Sobre os conceitos, segundo os conceitos de auditoria externa e referida a fraude, evidencia o risco de. Bom, a gente já viu em unidades anteriores quais são os riscos né, envolvidos aí na auditoria independente. Nós temos o risco de detecção, nós temos o risco de controle, nós temos o risco inerente. Monitoramento e operações não são tipos de risco a que o auditor está sujeito. No risco de detecção, é quando o auditor ele corre o risco de não detectar alguma fraude alguma distorção relevante causada por erro ou por fraude no risco de controle a empresa possui controle só que o controle que ela tem não é, permite a identificação de um erro ou uma fraude e o risco inerente é um risco próprio da, da atividade que independe de controle nessa opção aqui nessa questão a empresa ela tem o, algum tipo de controle só que isso é, ele esse controle ele não impede ele não limita a ocorrência de fraude da fraude né tanto é que há que é uma manipulação dos funcionários porque eles mesmos podem dar o, o perdão das multas e juros e o que que eles fazem eles acabam ficando com esse com esse dinheiro mesmo quando a pessoa o adimplente paga, né? Então aqui o que há é um risco de controle. Bom, são essas as questões que eu trouxe para vocês. Então vocês podem pegar, olhar com mais calma e acompanhar depois aqui a correção.